0: tendências do mercado, entender como chegar às novas gerações, planejar as ações do ano, desenhar novos projetos, desenvolver uma estratégia de marketing sólida e inovadora nas instituições de educação superior é um desafio ainda maior em um cenário de tantas incertezas e mudanças. Fato é que 2022 já chegou com tudo e uma atuação estratégica é fundamental para garantir a captação e retenção dos alunos. Por isso, convidamos Mitsuru Yanase, professor titular de Marketing e Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA-USP, para bater um papo hoje com a gente aqui sobre planejamento de marketing para 2022. Eu sou a Carolina Oliveira, gerente de marketing da Saraiva Educação e este é o Saraiva Educação Cast. Professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É, eu queria começar esse nosso nosso bate-papo aqui, primeiro pedindo para que você se apresentasse, né? falasse um pouquinho aí sobre a sua trajetória profissional e educacional. Muito
1: obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu sou, na verdade, é, formado em é, comunicação, em é, publicidade e propaganda pela Escola de Comunicações e Artes. Né? É, quando eu terminei o curso, eu fui é, convidado a... A ministrar aulas lá na, na ECA, né, aquelas bênçãos que Deus concede a nós, né, <risos> eu me formei e o meu trabalho foi sobre promoção de vendas em junho de dois, é, 1900 e ó, faz tanto tempo, né, é, 1978, né, ao invés de terminar em dezembro de 77, eu, eu tinha aquela, fiquei muito bravo com isso, né, porque eu queria me formar com 21 anos, né, e aí, em 78, em junho, eu já teria 22 anos. Ah, vou me formar na faculdade com 22 anos. Aí, o que aconteceu? Eu fiz a apresentação do trabalho e os professores deram a nota máxima e me convidaram para dar aula sobre esse assunto a partir de agosto de 1978, porque o professor dessa matéria tinha solicitado o desligamento da universidade exatamente no, em junho de 78, então eu não era apenas um, um formando em, com, com 22 anos, mas eu era um professor já como auxiliar. Olha de que ensino. bacana! É, comecei como auxiliar de ensino. Isso significa que eu sou um jurássico, né, dentro da Universidade <risos> de São Paulo. Aí eu, eu comecei a ministrar aula, né? Comecei a trabalhar numa organização. Me encantei com a, a área de marketing. Fiz o curso de especialização lá na Fundação Getúlio Vargas. a como se diz, não graduados em comunicação, aí depois eu, eu me entusiasmei, eu estava dando aula, precisava de um mestrado, né, na época a especialização não não, não não dava esse status, aí eu comecei a nutrir a ideia de fazer um MBA nos Estados Unidos, aí eu fiz um planejamento estratégico de marketing, me vendendo como um bom funcionário na né? empresa que eu, onde eu trabalhava, né, hoje eu não trabalho, só dou aula, né, então e consultoria, o aluno pergunta o professor: o senhor trabalha também, né? Então, se dá a ministrar aula e da consultoria, não é trabalho. Na época eu trabalhava e fiz um planejamento para a empresa bancar a minha ida para os Estados Unidos e Michigan State University é, durante dois anos. Eu e minha esposa, meu filho tinha seis anos, hoje ele tem aí é, 40 anos, né? E... Ou
0: seja, desde muito cedo, muito já tempo. colocando em prática tudo que, né, tudo que você aprendeu ali para poder conseguir aí trazer mais formação, enfim, para dar continuidade na sua carreira, né, professor? Isso
1: aí, aí depois, só para simplificar, voltando, o Brasil re reassumia, a USP me deu uma licença de dois anos, né? eu voltei fiz o mestrado continuei dando aula lá na ECA fiz o, o doutorado né e a, a defendi a livre docência e, e em, em 2010 eu completei o, o título de a, a, a professor titular da Universidade de São Paulo né que então bacana. essa é minha carreira eu depois que eu Trabalhei nessa empresa, trabalhei em mais duas empresas, fui demitido. <risos> era uma pessoa com, é, com, com algumas ideias, é, eu não diria inovadoras, mas algumas ideias diferentes. Então sempre entrei em choque com a, com, com a, com a empresa onde eu trabalhava. E isso me, me ajudou a consolidar alguns conceitos e até a, a, a formatar em mim uma estratégia, né? Porque muitas vezes você vai lá naquela, naquele afã de tentar é, é garantir aí uma, uma aprovação de um projeto, você não se esquece que a empresa tem todo um contexto, tem toda uma formatação e se você não começar a trabalhar pelas beiradas, né, é, tendo eminências pardas dentro da instituição, né, agora vamos direcionar a instituição uh, os mantenedores, tal, se você não conseguir de alguma forma ou de outra uh, convencer e até passar a titularidade dessa ideia para as pessoas que decidem. Né? Uhum. para conseguir a aprovação.
0: Né? Foi então... ótimo, até você ter começado aí, vou emendar aqui já na, na primeira pergunta que eu quero te fazer, que eu acho que né, pode casar um pouco com isso que você trouxe, porque assim a gente está aqui, tam, tam, estamos em fevereiro, né? a gente já está é, pensando aí, trabalhando 22 a todo vapor, mas é Quais que são os passos que você acha que, que são fundamentais para o desenvolvimento, pensando aí né, numa instituição de ensino superior? o desenvolvimento de um planejamento de marketing estratégico, né, olhando aí para 22 como um todo, né? Então pensando numa instituição que hoje que talvez não tenha conseguido fazer se antecipar e, e fazer o seu planejamento lá em 21 olhando para 22, mas que tem uma série de desafios como to, né? Como a gente acompanha e como toda instituição de ensino é, tem enfrentado, que 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 você né, traz para a gente aí como como sendo fundamental para desenvolver esse planejamento estratégico? Professor?
1: Bela pergunta, difícil, né? Mas vamos lá. <risos> é, primeiro, eu queria definir marketing, né? É, eu sempre é, gosto de deixar claro o que, que eu penso sobre marketing, né? É, muitas vezes o pessoal fala assim, aquela instituição de ensino superior é uma porcaria, ela não tem aí professores bons, não tem aí um, uma proposta pedagógica interessante, mas faz um marketing muito bom, então a, o, todo mundo acha que, é, que aquela instituição é boa e acaba né, se matriculando, né, procurando a instituição. Na verdade, quando nós falamos isso, é, é, a palavra marketing está sendo utilizada de uma forma errada, né? Por quê? Porque marketing, para mim, ela está baseada no que Gerald McCarthy colocou, é, que é, marketing implica em decisões em quatro é, variáveis, né? Ou seja, o produto ou serviço, no caso, por exemplo, do, do ensino superior é serviço, né? É, produto é uma forma ge geral de se colocar, né? Uh, e o produto pode ser dividido em, em, em bens, né, que você compra e vai usar a hora que quer, e o, o, o serviço, que é aquele produto que, à medida que ele é ofertado, ele é consumido. E o ensino superior, obviamente, é um serviço. Uh, a remuneração, ou seja, quanto a instituição deseja ter como retorno, né, como, como é, pagamento em relação a mensalidades, matrículas, etc., né, a questão do acesso, né, ou distribuição, né, hoje, por exemplo, com, a, com a, o ensino a distância a empresa ampliou um pouco essa essa questão aí da, da, da do acesso, né, e finalmente a comunicação que não é menos importante que as demais, mas ela acaba completando todo o processo, né, porque com comunicar certeza. é tornar comum, né, se eu eu não tenho um ensino interessante, uma proposta pedagógica interessante e tal eu não tenho bons professores, eu não a minha mensalidade é adequada, é justa, tal e, e o meu acesso adequado, o que vou, vou tornar comum o que, né? Sim. Então esse é um grande problema, né? Então a, a marketing é um composto né, de decisões relacionadas a, 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 ao serviço prestado, nesse serviço de ensino prestado, a remuneração que se espera obter em contrapartida, o acesso, né, a abrangência do atendimento do, do mercado. Do, do alunado, né? E, obviamente, a comunicação. Então, eu diria que marketing é uma atitude empreendedora, né? Que vem da palavra marketing, né? Marketing. Esse ING coloca o marketing como uma ação que a, a instituição faz para atender o seu mercado. E quando nós falamos de mercado, nós não estamos falando só do mercado do alunado, né? Nós estamos falando também de todo o entorno, de pessoas que estão em torno desse aluno, que influenciam, né? que às vezes até ajudam na decisão, que às vezes pagam. Né? Então, há todo um contexto de pessoas que são atendidas em relação a isso. E a universidade também não é uma a instituição de ensino, também não é um, um órgão sem suas relações. Ele tem relações com o fornecedor, né? com, com, com a própria a, 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 os governos né? municipais, estaduais e federais... Né? tem os prestadores de serviços, tem os professores, né? De, então, longe,
0: de longe ela está isolada de alguma coisa, muito pelo contrário, né, professor? Ela está inserida ela tem... num contexto Isso. onde ela tem assim, uma série de ligações e, e de interfaces que são fundamentais para que ela constitua tudo, to, né, todo esse cenário aí né, de, de, de atuação dessa, dessa instituição, né? Isso. E,
1: e, e quando nós falamos em marketing, mercado, nós estamos falando de todas as instituições e pessoas físicas e jurídicas que estão no entorno da organização e que afetam, efetivamente, a organização. Né? Então, nós temos não só o, o, o alunado e os seus pais, o pessoal aí, da, da, os agregados como mercado, mas nós temos também professores como mercado também. A instituição tem, o professor tem um conceito que nós colocamos e, e detalhamos no, no nosso curso, que é marketing reverso ou seja, aquele trabalho que eu faço com os fornecedores, né? é, os inputs, recursos financeiros, né? é, recursos humanos, que seriam os administrativos, o corpo docente, os funcionários operacionais dentro de uma instituição, os recursos materiais, infraestrutura, equipamento, material didático, material em geral, né? informações que uma instituição tem que ter, e tecnologia de ensino, né? esses são os inputs. E, para eu obter bons inputs, eu preciso realizar um bom marketing reverso, ou seja, fazer, trabalhar bem o marketing fornecedor. E, à medida Legal. que eu coloco para dentro da minha instituição bons inputs, né? eu, por exemplo, a GV, a GV não, a, a, a Faculdade de, de, de Direito de São Francisco é, tem um plano de endowment, né? ou seja, é, é conseguir é, ajuda de ex-alunos né? e o objetivo deles é ter 100 alunos, 100 ex-alunos, né? é, contribuindo para a instituição para ajudar as pessoas carentes. Né? O, o, o aluno não precisa pagar a mensalidade, porque é gratuito. Mas muitos alunos é, começam o curso lá na, na, na faculdade de Direito e depois eles existem, Por quê? porque é muito puxado lá, né?
0: Uhum.
1: Ah, e, e tem que desistir, porque eles têm que pagar as contas e até muitas vezes são a rimo de família. Então, esse endowment, né? esse, essa, esse, esse fundo patrimonial, ajudaria a pagar as despesas né, do, e, e o aluno continuar, né? A Harvard, Sim. por exemplo, trabalha com 42 bilhões de dólares anuais em endowment, né? Então, o recurso financeiro está aí, né? Recursos Sim. humanos, administrativos, atrair um bom corpo docente, bons professores, né?
0: E assim por diante, infraestrutura,
1: equipamentos tal, né?
0: E, professor, eu acho que aqui você acabou respondendo, assim, de uma certa forma, você trouxe vários elementos, né, como você mesmo disse, é, de, de que são, assim, quando a gente vai pensar num planejamento, mesmo que seja estratégico, e aí a gente, porque a gente tem o né, um planejamento estratégico da instituição de ensino, ou mesmo de uma empresa, e a gente faz aquele recorte pensando no planejamento estratégico de, de marketing, né, e eu acho interessante você ter trazido e citado todos esses inputs e Todos esses, todas essas, né, enfim, tudo que a gente tem que considerar, né, desde do alunado, na parte de tecnologia, né, de recursos humanos, tudo isso, então, né, já emenda aqui até na minha terceira pergunta, na minha segunda pergunta, que é o que, que quais seriam as especificidades desse planejamento dentro de uma instituição de ensino. E eu acho que você já trouxe até para a gente aqui quais que são essas características específicas desta instituição, né? E aí, professor, o que, que eu queria assim, entender? Hoje, para uma para o MIES, quando ela pensa nesse planejamento de marketing. É, olhando né, de hoje até o final do ano, pensando mesmo aí no planejamento de, de, de curto, médio e longo prazo, né? O que, que ela precisa? O que, na sua opinião, o que, que ela precisa considerar é, ali, né, em ordem de prioridade? Primeiro, segundo e terceiro lugar, pensando em planejamento de marketing estratégico, na sua opinião?
1: Então, primeiro, ela tem que se entender como IES, uh, né? Afinal de contas, o, o que somos, né? Isso parece uma pergunta besta, né? Mas o que somos é uma relação dos inputs, isso que eu citei, os trupos, que são os processos didáticos, sistemas administrativos, as políticas né? da organização, a cultura, o clima organizacional de uma instituição, que difere de uma outra, né? Se você pega aí uma uma instituição aí que tem aí os seus, a sua relação com, com, com a igreja, ela é diferente de uma outra instituição que que não tem essa mesma origem. Então a, a cultura Uh, organizacional também pesa aí, né? A questão aí tá na comunicação administrativa e finalmente o que que ela tá colocando para fora que são os outputs, né? O serviço de ensino, extensão, pesquisa, né? A questão de qual é a mensalidade, os custos que ela quer cobrar, tal a questão do acesso, a conveniência de chegar lá e a comunicação. A primeira coisa ela tem que se definir. Uma vez é, se definindo, é, ela vai saber para quem isso que ela está oferecendo, todo esse contexto aqui,
0: tem significado, tem sentido. Que seria esse quem eu sou como instituição, isso, certo? Isso, isso. E para quem
1: eu tenho, signific... eu, eu tenho relevância?
0: Uhum. Para quem
1: que eu estou oferecendo? Porque não é para todo mundo. Se você pega uma instituição aí, né, com, 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 que, que tem aí uma mensalidade de, de seis, sete mil por mês, um curso de administração, e, e direito não é para todo mundo né agora sim. se você pega aí uma instituição né com com, com valor menor obviamente é a, aquele aquela aura né da, da qualidade e tal não possa ser enfatizado nisso mas pode ser é um
0: pouco poder... de nicho de mercado também Exatamente, né professor o
1: nicho, a primeira coisa é buscar o nicho de mercado né isso é fundamental né a segunda é fazer com que todos os envolvidos né o pessoal desde a administração, os operacionais, o corpo docente, a diretoria, coordenadores de curso e tal, né? ah, os atendentes também, o pessoal da secretaria, todos são profissionais de marketing, né? porque todo mundo tem um, um, um serviço a prestar e tem um mercado a, a atender. Né? Por exemplo, se a gente pega aí um, um, uma um, 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 um guarda ou a pessoa que fica lá na, na frente da, da instituição, né? É, controlando a catraca. Ele tem dois, dois mercados, o alunado que entra, os professores também, o pessoal que entra, e também a instituição que o contrata para determinados tipos de objetivos. Se ele uhum. faz bem isso, ele está fazendo um bom marketing. Agora, soma isso para todo mundo, né, em todo mundo, pessoal da secretaria, pessoal da limpeza, professor, né? O, o, o pessoal que cuida aí da, da parte da biblioteca, né? que cuida da, da parte da, da, do digital, todo mundo é um profissional de marketing. E se todo mundo estiver fazendo adequadamente o seu, 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 seu serviço, o seu trabalho... Seu
0: papel, né? Também,
1: o somatório de tudo isso faz com que a organização seja uma organização voltada a, ao, ao cliente, ao, ao mercado. Né? E outra coisa, é identificar fatos comunicáveis. Será que a minha instituição de ensino superior tem algum fato comunicável relacionado a recursos financeiros? Por exemplo, uh, uh, pegou muito bem para a uh, 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 Faculdade de São Francisco anunciar hoje da, na, na, no jornal Valor Econômico que tá aí né, 70 uh, contribuintes, né? já formaram uhum. a ajuda deles e tal, né? E o que eles vão ajudar é suficiente para cada um... O que cada um vai ajudar é suficiente para ajudar um aluno que supostamente desistiria por conta de necessidades aí de, de ganhar dinheiro. Né? Isso aí é. pega bem, não é? Não sim, é um fato sim. comunicável?
0: Agora, sim, com certeza.
1: O que, que a é é minha instituição tem a falar sobre a, a questão administrativa, o corpo docente, o que, que nós temos a dizer sobre a infraestrutura que a gente tem, né, os equipamentos, materiais didáticos, os convênios que a gente tem com as outras instituições nacionais e internacionais, né? Então Sim,
0: é, é uma maneira da própria instituição trabalhar ali os, as vantagens e, e talvez fazer um reforço positivo é, do, do que, que, fica que falando elas têm, aqui, né? É.
1: É, do que ela ficar falando, olha, eu ensino nota 10, nós somos melhores, não sei o que lá, temos tudo isso. isso também tem que ser falado, desde que seja sim, sim. verdade, né? Mas uh, o que tem, pega mais uh, hoje, né, dentro do contexto, né? essa questão da credibilidade, né? com tanta coisa ruim, com tanto fake news... E com tantas
0: ofertas também, tanto, né, professor? Tanto... Você não sabe o que, que você escolhe, se, se, se o que chama mais atenção... E acho que tem um pouco a ver com essa questão de nicho, que eu acho que é importante é. a gente destacar aqui, que é... Cê, cê, hoje você tem uma oferta de ensino... Que vem, né? Desde uma mensalidade ali para uma classe que consegue, né? Que de repente é, trabalha o dia todo e que precisa desse diploma. E aí você também tem ali, você continua tendo ensinos com o valor ali que é, é, é muito mais alto do que você olha para o curso e fala, mas peraí, peraí, é o mesmo curso? O que, que, que diferencia isso? Então eu entendo né? que eu vejo hoje as instituições cada vez mais nichadas tentando é, é, colocar ali, buscando cada vez mais o tipo de público né, que elas estão, é, de uma certa forma, oferecendo esse ensino. Então, você vai ter o um aluno ali, talvez, do direito, que vai buscar por uma instituição que tenha o um nome, e que, para ele, isso é importante, na hora dele conseguir esse diploma e tudo mais. E a gente tem aquele aluno que precisa ter o diploma, porque ele, enfim, é, né, vem de uma família, trabalha o dia todo, e precisa ter esse diploma para entrar no mercado de trabalho. Então, eu acho que o que você está trazendo, talvez... É dessa, desse ponto das instituições de ensino muitas vezes trabalharem e explorar, explorarem os seus diferenciais competitivos, Isso né? É. Para que elas consigam é, se diferenciar no meio de, 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 de abordagens tão amplas, porque todo mundo vai falar: ah melhor curso do MEC, é, nota 10 em tal coisa, ou, enfim, qualquer uma dessas, dessas atribuições que são muito genéricas, né? E é eu acho que quando você escolhe esse nicho e escolhe, talvez, explorar ali os seus diferenciais, né? Seus né, competitivos, você com certeza sai à frente. Aí, professor, eu já queria, então, aqui, gente, mudar um pouquinho essa, essa, essa nossa linha aí de, de, de falar um pouco de planejamento, de estratégia e tudo mais... E queria te fazer uma pergunta de o que, que você, olhando aí né para tudo que tem, que tem sido apresentado, muitas novidades, o né, que, que você acha que é tendência, pensando em marketing, que pode ser aproveitado pra, pelas instituições de ensino superior esse ano? Porque a gente vê aí to, todo dia, né? Marketing, você vê um milhão de novidades, um milhão de, de canais, enfim, são, são muitas coisas novas, diferentes... O que, que você acha que pode ser aproveitado por uma instituição de ensino e que esse ano, de repente, pode ser uma, uma boa alternativa para que essa instituição de ensino faça essa aposta?
1: Então, a, a, é uma coisa assim, eu não tenho uma receita pronta e nem, e, e sempre é, me nego a dar uma receita pronta, porque, é, na verdade, é, cada instituição ela tem aquele aquela sequência que eu falei. Tem que se conhecer, né, tem que se definir, né, o que, que efetivamente a gente está oferecendo, e o que a gente oferece não pode ser definido a partir do momento, a partir daquilo que a gente está é, tá disponibilizando. né? Ah, nós temos que definir o que vamos oferecer é, a partir da, 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 da necessidade que nós estamos atendendo, das expectativas que nós estamos atendendo. É, é, eu, eu costumo dar um exemplo da, da do senhor Charles Heffson, que é o fundador da, da marca Heavon, né? não sei se eu já falei no, no webinar, é, que nós fizemos anteriormente, mas ele, ele disse uma frase antológica, né, que era o seguinte, é, afinal de contas, o que, que a Revlon fornece, né, O uh, Isso aí, muitas décadas atrás, né, no, no início da atuação. Ele falou assim, na, na, na fábrica produzimos cosméticos, mas nas lojas é, vendemos sonho e ilusão de beleza. Né? Olha que bacana,
0: né? Então, quando
1: uma instituição... Ela, não, não estou oferecendo curso de administração só, estou oferecendo empregabilidade na área de gestão, você vai ficar mais capacitado a ter essa, essa, né, essa, essa formação, a, a conseguir né, ter uma visão sistêmica e tal, né? Exatamente isso que o alunado precisa, ou mesmo tem um alunado que precisa do um certificado. Então, obviamente, eu também estou oferecendo um certificado de valor para você também, né? Então a, 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 se define muito bem, né? Claramente, né? É outra coisa que é fundamental dentro dessa sequência, né? Em, em termos da tendência de hoje, a empresa ela tem que ter um aquilo que a gente chama de essa atitude empresarial empreendedora, que é ter muito cuidado com todas as instituições, todas todos os os uh, que 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 o mantém né, manter os stakeholders né mantenedores cooperadores professores fornecedores alunos pais de alunos né associações de classe etc etc né a empresa a instituição precisa ter um cuidado em relação a isso ter uma relação de ganha ganha com todo mundo né com porque senão, hoje nesse contexto tão complicado né de muitas empresas aí é, sendo prejudicadas por uma situação econômica política né é, social de isolamento tal se eu não mantiver aquilo que me é base é né? por isso que a palavra stakeholder ela é importante não steak não é do segurador do, do, do bife né Stake. <risos> Mas steak é o que é, que seguram a base da empresa a estaca são a estaca da, da empresa né então se ela não trabalhar hoje bem é, esses stakeholders não uma relação de equilíbrio com esses stakeholders, também é um problema muito sério, o um contexto está muito complicado para isso. Né? A questão também do, do mapeamento de, da, da situação, né? cada empresa tem um contexto, cada instituição de ensino superior tem um potencial limitado, tem expectativas e tem necessidades, que é diferente das necessidades e expectativas de uma outra, que mesmo que, que sejam é, concorrentes, elas também, é, essa outra tem outras expectativas ela atua dentro de um contexto de negócios diferente, né? Então, obviamente, quando se fala em, em cada uma delas, a, a identificação de oportunidades e ameaças para cada uma das instituições é fundamental hoje. Hoje nós estamos aí num terreno extremamente é, é, complicado, né? Nós estamos aí um contexto onde é, Ministério da Educação não, não, não faz nenhum trabalho adequado, nós temos aí uma o um desestímulo a, a, ao estudo, ao ensino, ao conhecimento. Então, nesse momento, realmente a gente tem que se reinventar. Né? Nós precisamos buscar né, aquilo que é aquilo que a sociedade, a humanidade precisa, né? e tentar atender né? e, é. e, e seja uma empresa de, com propósitos né? hoje é importante isso e propiciar o alunado aquilo que a gente chama em, em, em marketing de experiência diferenciada unique né unique tem uma sigla que é USP não é Universidade de São Paulo que é unique selling proposition o que, que nós temos como único, especial? É aquilo que você falou, os diferenciais competitivos que a gente tem, que a gente vai né, atender necessidades e expectativas do, 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 dos nossos públicos-alvo. Né? Aí eu não Sem só falo do aluno nem de, do, dos pais do aluno, mas eu também falo da, 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 das empresas. O que hoje as empresas precisam em termos de formação de, de, um, de um profissional? Né? Então, Sabe o que, que é o... Ah, desculpa. desculpa pode Não, falar.
0: imagina. Eu que peço desculpas, professor. Eu ia dizer que, sabe, que eu acho muito interessante nessa sua fala que é, a gente fala, né? eu vim com uma pergunta querendo fa sabe, falar de tendências, coisas novas, e olha como é interessante a gente voltar exatamente para conceitos muito básicos do marketing, muito básicos de, de estratégia, né? Você, 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 na sua fala você acabou citando SWOT, você falou de missão, visão, valor, a gente está falando ali de, de coisas que... Muitas vezes, eu não sei se você concorda comigo, mas é, às vezes a gente está muito preocupado em tendências, é, novidades, recursos, o que está sendo feito de novo, de novo, e a gente esquece, me lembro bem do nosso, do nosso webinar inclusive, pessoal, quem quiser assistir o webinar a gente fez um webinar muito bacana, está no canal da Saraiva Educação no YouTube, e lá a gente fala exatamente de a gente voltar para esses conceitos fundamentais né, para a gente pensar bem essa estratégia da instituição de ensino como empresa, da gente determinar, que eu acho que é um pouco disso tudo que, que você falou, né, professor? E, é. a, e depois, talvez, a gente pensar nessas tendências e acompanhar tudo que vem de tão novo, né?
1: É, não, então, é, o, o problema é que a gente elege os benchmarks, né? A gente elege alguns aí que estão tendo sucesso e acha que a nossa instituição pode fazer a mesma coisa, aprender e fazer. Mas, na verdade, se a nossa instituição ela conseguir colocar adequadamente esses conceitos, entre aspas, né, de modem, antigos, clássicos, retomar o primeiro amor, né é uma coisa que eu e minha esposa sempre tentamos fazer, né porque nós namoramos oito ah. anos e estamos casados agora há 42 anos. Né, 50 nossa! Anos
0: e 20,
1: né? é, Parabéns! Gente, é, exatamente. Uma grande
0: não, conquista, né?
1: né? Então, se a gente não retomar Sempre aqueles conceitos universais que nos fizeram, né? E aquilo que nos, é, que nos fez estarmos, é, nos conhecermos e, e toparmos uma vida em comum, se a gente não retomar aquilo e aperfeiçoar, né? Modernizar e, e, e adequar dentro da nossa vida, não... é, então é, imitar o que os outros estão fazendo pode ser até uma desgraça para a empresa, né? Pode ser até o início de um fim. A minha empresa tem, a minha instituição tem uma história própria, tem um contexto próprio, tem aí todo as um, instituições e, 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 e pessoas físicas e jurídicas do entorno que são diferentes da, daquela instituição que teve sucesso, que está que tendo sucesso, né? Então, se eu souber trabalhar tudo isso, né, e, e, e fazer com que haja uma harmonia do relacionamento com todos aí, certamente eu vou ter uma boa receita e um bom louco, né? Então, hum. eu estou parecendo aí um, um saudosista falando de coisas antigas, mas é isso. Hoje as empresas... Não, mas é a base,
0: é a base, base, a gente, a gente não consegue bola. fugir disso, com Essa certeza, é, eu concordo. É com
1: a Por que que nós, naquela época, 20, 30 anos, 20, 30 anos nós conseguimos ter e não temos hoje? Talvez porque a gente, de alguma forma ou de outra, tentou surfar em umas ondas que não tinham tem a ver conosco, né? então nós precisamos tentar surfar as ondas que vêm, mas para isso eu preciso de muita informação, porque que eu sempre digo, informação é fundamental, informação é a matéria-prima de uma boa decisão, né? e marketing é um conjunto de decisões que eu tomo diariamente, né? e, 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 e não anualmente, porque diariamente a gente tem que estar tá Monitorando, porque o contexto muda, né? Um, um, um sopro de um vento pela esquerda traz aí uma quantidade enorme de chuva que não estava sendo esperado, então eu tenho que estar monitorando, né? Então eu acho que dentro das instituições está faltando aquilo que a gente chama de um sistema de inteligência de marketing, né? No sentido de conseguir monitorar o mercado, monitorar a concorrência, monitorar o contexto, monitorar as tendências internacionais aquilo que está acontecendo de novo no ensino superior em, em outros países e como poderíamos adaptar no nosso dentro do nosso contexto, né? essa adaptação é importante, né? a simples imitação, a, a simples Sim. é, né? a adoção, é muitas vezes é maléfica à, à instituição, então ela tem que ver seu potencial nessas expectativas, aquela que a, a visão que ela tem em relação a o seu negócio, a missão inicial, né, os valores que ela professa e a partir desses três, né, é, conceitos, você obviamente vai buscar a adaptação necessária para essas novas coisas que surgem aí. Né? Muito é,
0: interessante. Então
1: tá sempre atentos às coisas, né? Outra coisa que a Sim. gente tem que estar muito atento é que quando é, uma pessoa vai buscar um serviço ou a buscar uma, uma aula, né um, um curso numa universidade, ele não está levando consigo apenas a, a necessidade de fazer aquele curso ou a necessidade do certificado que ele vai obter fazendo aquele curso. Ele leva consigo todas as suas necessidades. E Maslow colocou muito bem: né tem cinco níveis de necessidades que é fisiológica, segurança, sociais, afetivas, né? reconhecimento e autorrealização. Né? Então, é a, a, quando a pessoa e seus pais, né no caso, se é alguém o pai ainda decide, né, alguma coisa ou ajuda a pagar tal, né? Então esse pessoal também leva consigo ah, tudo isso. A partir do momento que uma instituição ela consegue é, fazer com que as pessoas percebam que nesse local é, ele ele pode se alimentar, ele tem aí um, um banheiro limpo, ele tem é, condições físicas boas para para o um ensino, tal, material né é, didático interessante tem segurança, né? ele uhum. não vai estar soltado, ninguém vai entrar com arma para dar um tiro nele e tal. Né? A segurança também temos, assim, desse curso não vai fechar, a escola vai ser vendida e vai acabar tudo isso. Social, Onde ele sente um ambiente né? que, que, que o recebe adequadamente, ele se sente aí, né? é, bem, bem querido tal onde ele se ele sente reconhecido, ele sente importante, é uma pessoa que, que a instituição preza e, e reconhece da, da importância dele, e onde ele vai ter prazer nas coisas, na né? autorealização, vai sentir que, pouco a pouco, ele está crescendo né? na, na empresa por conta disso, ele está né? agregando novos conhecimentos, etc, etc. A gente consegue passar tudo isso o valor que a instituição né? A, a percepção de valor vai aumentar de uma forma exponencial. Né? Então, se tem algum conselho que, que eu poderia dar em termos de, né? do, do contexto atual, o que, que a gente tem que fazer, isso seria não pensar somente, ah vamos vomitar, desculpa a expressão, né? vamos vomitar, informar, né? Dados para o pessoal, né? Nós precisamos transformar esses dados em informação. Dado já está aí, né? A internet possibilita aí o número infindável, né, De dados que muitos deles, infelizmente, são falsos e não tem significado nenhum. E muitas e... vezes
0: a gente perde tempo com esses dados falsos e que não significam nada para a gente. E virou então... uma onda, né, professor? Porque Eu acho, que, acho que essa cultura de dados, né, e ela precisa realmente ser, ser, ser estudada e ser trabalhada de maneira otimizada, né? Assim, a gente recebe uma enxurrada de informações, a gente tem muitos, né? Hoje a gente tem acesso a muitas informações que realmente, de fato, se a gente... E aí eu queria, né? Vou aproveitar aqui para entrar num assunto que é, é, falando um pouquinho dessa questão de dados, de onde que eu acho também que veio muito isso, né? com a entrada, principalmente, do digital, né? Do marketing uhum. digital. É. Porque com o marketing digital, no offline, a gente tinha muito essa questão de ir lá, fazer a campanha. A gente tinha uma dificuldade... Sempre existia uma dificuldade no offline de mensurar né, os resultados, a não ser que você fizesse ali uma coisa muito manual e tudo mais. É... Hoje, até que hoje em dia, né, com muitas, te... muitas tecnologias, a gente consegue é, fazer algumas dessas mensurações, mas, enfim comparando aí o digital com o offline, do que, que era feito mesmo pelas instituições de ensino, né? Me lembro que eu também já trabalhei numa instituição de ensino e eu me lembro que a época de lançamento de campanha de, pré, de, de, de vestibular... Era, assim, o momento o auge da instituição. E aí você trabalhava com outdoor, você trabalhava com é. pessoas distribuindo panfletos na porta, né? De cursinhos. E aí, enfim, tinha uma série... Uma série de... O evento vestibular era um evento, né? Então, as instituições... É, usavam muito isso e hoje a gente tem esse esse digital versus o, o offline né como que a gente consegue talvez é, equilibrar essa balança e aí eu venho até com uma opinião minha mesmo eu acho que o digital é um passo assim você não consegue dar mais um passo é um passo em volta né assim é, não, não tem como você instituição de ensino negar que você não vai conseguir trabalhar o digital o digital tem uma série de vantagens que eu acho que a gente nem precisa entrar no detalhe aqui mas ele tem, né, fora essa questão da mensuração, é, tem a questão de, de né, não vou nem comparar só custo, né, mas investimento, você consegue atingir um número maior de pessoas com determinado número de ações, do que, você, né, no, no offline era uma coisa muito específica, muito direcionada, então eu vejo que hoje, assim, queria saber sua opinião também, mas na minha opinião eu vejo que as instituições de ensino, eu vejo que existem as que, já sabem como fazer, né, e estão fazendo. Existe um pouco daquilo que você trouxe aqui, de que, das que não sabem fazer, mas querem copiar e que querem fazer, né, e querem entender, mas eu ainda vejo muitas instituições de ensino perdidas com relação a como usar esses dois canais, porque, na minha opinião, um não exclui o outro, sabe? Então, a gente tem que é, olhar para o que cada um deles pode oferecer, né, e mesmo que a gente... Pense que talvez o digital a gente consiga abarcar aí um número maior, talvez, de, 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 do que eu queira impactar. Mas ainda assim, eu acho que tem espaço para os dois. E eu queria saber sua opinião sobre isso, né? Porque é uma discussão que eu vejo que tem muitas instituições que ainda não conseguiram surfar na onda. E quando eu falo surfar na onda, não é porque elas não estão trabalhando. Porque, professora, a gente também teve um movimento que acelerou isso, né? A pandemia é. acelerou, a entrada do digital, e aí a gente não teve como fugir, como é que você ia impactar um aluno, como é que você ia conseguir impactar alguém ali interessante, né, captar um aluno, sendo que estava todo mundo dentro de casa, sendo que a gente não estava conseguindo fazer muitas, né, ninguém estava é, conseguindo encontrar ninguém, enfim. Então, eu acho que esse movimento, ele realmente, você concorda que esse movimento, ele ele acelerou um pouco desse, as instituições que ainda estavam com esse pé atrás, elas tiveram que, que se adaptar, mas eu ainda acho que existe um pouco de, dessa, dessa, de, dessa falta de orientação para onde seguir, qual canal apostar, é, o que fazer, né porque eu vejo algumas instituições fazendo muito bem, mas ainda vejo outras perdidas. O que, 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 que você acha disso?
1: Claro, o digital está aí, não tem caminho, né? caminho de volta e e ele bem utilizado, ele potencializa, otimiza resultados, né? Agora, ele bem utilizado, o que que significa isso, né? Significa, primeiro, que a gente tem que efetivamente se definir, o que que eu estou oferecendo, que necessidades eu estou atendendo, e essas necessidades são de quem? Quem que tem essas necessidades, né? para que? A, a minha mensagem, seja ela online ou offline, seja relevante. Eu desenvolvi na, 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 no meu livro, né? Na, no nosso curso a gente trabalha muito bem, os 14 objetivos da, da comunicação. E hoje nós estamos com o desafio de, de lançar lançar o um MBA lá na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, MBA em Comunicação e Marketing. Nós temos o curso de especialização presencial, que já está na 24ª turma, né? Tivemos 24 turmas aí anteriores, essa, essa, quarta, e essa 24, e a gente tem que se definir claramente, porque um aluno que busca o, o presencial, né, e ir à universidade, ter aula lá na, nas salas, né, da universidade e tal, é um, né, e, e, e o outro é o, o MB, aquele que vai buscar o, 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 o ensino a distância, por conta de não morar perto de São Paulo, não, não ter condições de estar lá, e por conta também de tempo, né? não ter muito tempo para esse deslocamento. Então, para cada um, a gente tem que definir, uh, hoje está na moda falar isso, né? o, o persona. Né? E onde estão esses personas? Né? Onde eles estão?
0: Até então, explica, professor, porque eu acho que tem, ainda existe uma confusão muito grande né? entre público-alvo e persona. O assim. persona é aquele
1: é mercado potencial que eu gostaria de atender. Então, que características demográficas, sociodemográficas, psicográficas, né? que se referem muito a valores, estilo de vida, de atitudes e de comportamento, tal, né? demográfico, a faixa etária, a questão do, 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 de ganhos, né? a classe social, muitas vezes até relacionada a diferenciais religiosos, né? É, ligados também à questão racial, à questão também de, de preferências é, sexuais. tá? Então, é, é, eu, de alguma forma ou de outra, definir essas pessoas. E onde eles estão? Onde, onde eles estão em termos físicos e até digitais, principalmente digitais, né? E fazer com que eu chegue lá, né? É, porque dá um tiro na internet, um tiro de canhão, provavelmente a gente não vai pegar quase ninguém, né? Porque antigamente a gente dava o tiro de canhão na comunicação de massa, na TV, gastava uma grana muito grande, mas pelo menos atingia um pequeno nicho, né é, o pessoal. Mas um tiro de canhão na, 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 na internet, provavelmente a gente vai pegar muito menos do que pegaria dando um tiro de canhão no offline. Né? E outra coisa que a internet propicia ajuda é a questão que a empresa, se ela considerar cliente dela, essa relação de cliente com fornecedor, com distribuidor, com professores, com, com as instituições que contratam, com né, as instituições públicas, né, com, com, com a, associações de classe e então, tal, né, é, etc. É, a internet propicia esse contato. E se eu tenho fatos comunicáveis adequados, se eu tenho um propósito muito bem é, é, definido e coloco em prática isso, não é apenas... É, fachada, né? não é apenas marketing. Né? Sim, é. sim. Então, a, a, essa disseminação, essa divulgação de fatos comunicados por esses canais, ela é praticamente gratuita. Né? Ela, a gente ganha espaço a partir do momento que tem uma notícia verdadeira que seja boa e que interessa aquele pessoal que se junta, que, 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 que acessa né, as redes sociais.
0: Né?
1: Sim. Então, ajuda e, muito. Por isso, não precisa necessariamente é, investir no impulsionamento, dizendo que ah, nosso curso é maravilhoso, sensacional, não sei o que é, lá, venha fazer. tal se eu, se eu invisto de uma forma equilibrada, né, compartilhando fatos comunicáveis com os diferentes públicos, isso certamente vai, vai estar lá. Porque uma pessoa, quando vai decidir fazer uma, uma faculdade, não é ele sozinho no seu quarto, eu vou definir, ele vai tá pesquisando uma série de coisas que tem empregabilidade quais as opções que eu tenho os, os, os professores vão ser nomados eles estão em Twitter não sei o que lá então então se você está né atuando e, e interagindo nessas diferentes canais de uma forma diferenciada com fatos comunicáveis no final ah, esse processo né, porque, é porque na na, na na educação tem o iniciador do processo né decisão de se vai fazer ou não. Às vezes é a mesma pessoa que faz tudo isso, né? mas dificilmente é a mesma pessoa. Né? Uh, tem o um influenciador, tem o um decisor, tem o um pagador e tem o um usuário, que é o aluno. Então, se, se eu consigo ver todo esse processo, né? e quem é quem e, e quem é o que, está em onde, está onde, uh, efetivamente eu consigo uh, dar um tiro mais preciso.
0: Né? Perfeito
1: resultados melhores.
0: Professor, eu vou trazer aqui uma última questão, que é talvez uma dúvida né, das instituições, às vezes chegam algumas perguntas para a gente aqui, às vezes em redes sociais, e é uma, uma, uma dúvida que é o que, que eu faço, né? Eu, hoje eu, eu internalizo a minha equipe de marketing, ou eu contrato agências. O que é melhor, né? O que. que, o que porque assim, né? Tem o melhor e tem o mais barato, né? Então, é, eu acho que aqui eu. Eu tenho, né, minha opinião é que, na verdade, quando a gente, obviamente, se a instituição tem, tem, tem condições de internalizar e trazer e criar toda a sua cultura de marketing, trazer o time de marketing para dentro do que está sendo, né, trabalhado ali, é, é o ideal. Mas a gente também tem agências, né, muito boas e a gente sabe que o custo disso não é um custo é, baixo, enfim, então, assim, na minha opinião, eu acho que o mundo ideal seria a gente poder fazer um pouco dos dois, né? Traz, internalizar ali as funções principais, enfim, principalmente as que envolvem estratégia e tático. É, e talvez também trabalhar com o auxílio de, de agências de, de, de canais específicos, então, por exemplo, uma agência, eu tenho um time ali que vai trabalhar, por exemplo, um canal de, de, de mídia paga, e aí, de repente, eu posso ter uma agência que é especializada, a gente vê, inclusive, isso no mercado, a agência se especializando no mercado educacional, e a, uma agência especializada no mercado educacional para dar esse suporte. Você também concorda com isso, professor?
1: Não, eu concordo, eu acho que o, o ideal é realmente ter uma pequena estrutura, é, dentro administrando. Por quê? Porque a partir do momento que a, a instituição como um todo agrega essa ideia de que todos têm clientes e então são todos profissionais de marketing, né? desde o momento que aquele a, a, a rapaz que a pessoa que fica controlando a, a catraca, ele é simpático, ele, né, ao mesmo tempo ele é rigoroso para não deixar entrar qualquer um, porque ele, ele tem que atender as pessoa que entra adequadamente e a instituição que o paga, que é segurança. E assim por diante, todos, né, ser todos dentro da instituição, né, professores, é, o pessoal da secretaria, o pessoal né, da, 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 da limpeza, tal, né, o diretor, né, tiver essa visão de marketing e produzir fatos comunicáveis que podem ser e definir que públicos devem conhecer esses fatos, né? E o que que a gente é? O que que a gente tá oferecendo com o alto da nossa instituição? É né? aquilo que eu falei que a gente precisa definir o que que a gente tá e, e os públicos, né? A partir do momento que eu tenho isso, a melhor estrutura é uma pequena estrutura com, com um gestor, né? É, que a gente pode chamar um gestor de, de inteligência de marketing ou um gestor de de marketing no sentido dele interagir com a, com a direção, interagir com as coordenações de curso, para saber das novidades, ter a iniciativa né? e o bom trânsito entre os diferentes setores, esse profissional, juntamente com a pequena estrutura, pode manter uma, um banco de informações, eu vou evitar de falar banco de dados, banco de informações relevante para a empresa e fazer com que essa essas informações elas acabem é, ajudando na formatação de estratégias que meios nós vamos colocar ao final online né como é, quando nós vamos é, é, que mensagens nós vamos passar para os professores para potenciais professores para a comunidade para né? a comunidade empresarial né é, tem, aí é muito mais fácil porque se você contrata a agência a agência vai efetivamente, saber o que, que vocês querem que a gente venda é isso, então. Né? Então vamos fazer criativamente. Talvez uma agência seja criativa. A gente está usando uma agência para nos ajudar a vender, mas a, 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 o que a gente, o que a gente gostaria de divulgar, como para quem nós definimos. Né? nós que definimos, nós precisamos tem que ser
0: assim, né, professor? É, 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 é. Porque a estratégia, por mais que a agência ela venha para complementar o trabalho, a estratégia tem que partir Sim, da é, instituição. Cara. Isso é sem, sem dúvida nenhuma, né? É. A agência, ela vai ser brifada, ela vai ser orientada e ela vai fazer muitas vezes o papel ali que talvez em algumas instituições a gente não consegue ter times muito... Né? A gente tem times mais é, enxutos, né? Então, a gente precisa de contar com o apoio da agência para ser é, é, essa continuidade desse trabalho, principalmente pensando no operacional, né? Sim. Mas esse, fundamental é. que o tático e o estratégico esteja não só alinhado, como também tenha origem, né, ali dentro da instituição.
1: E, e aproveitando aí esse gestor, né, que vocês, que as instituições deveriam ter, que vai fazer todo esse meio, meio de campo, todas as, as, as áreas, né, que compõem uma instituição de ensino superior, esse gestor que nós estamos formando em nossos cursos, tanto do olha AMB, que maravilha, como da Eu... essa visão Eu... sistêmica, estratégica, Perfeito. ele tem que ter essa, essa facilidade de conversar com o diretor ao mesmo tempo que vai conversar com o coordenador de curso para levantar coisa, um operacional vai trabalhar, né, vai interagir com o aluno, com o filho de aluno, com o pai de aluno, né, com as uhum. empresas, para saber como que, quais as necessidades que a empresa tem em termos de informação tal né Então, é esse esse profissional que deveria ser contratado e mais um um, um analista tal, que esteja também fazendo, basta para uma instituição grande, não tem problema. Continuem a usar a agência, mas abastece a agência com bom briefing, com boas informações, aquilo que vocês querem que a agência crie. E a agência vai trabalhar essencialmente a comunicação, né? ela não, não tem a responsabilidade de ver ó oh, o curso está legal está redondinho está bem então, né a remuneração a mensalidade está justa tal então, né então é há necessidade desse profissional
0: e desse profissional acompanhar essas entregas e cobrar esses resultados Foi. que eu acho que é fundamental estar tá com Foi. esse olhar voltado Foi. eu gostei muito inclusive dessa sua última inserção porque essa seria até a nossa última pergunta de, né, de como que são esses profissionais, que 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 o curso, né, entrega em termos de para o mercado de trabalho em termos de, desse profissional, então achei assim muito interessante. Professor, a gente está chegando agora ao final, né? Do nosso Saraiva Educação Caste. É, eu queria muito agradecer a sua participação, né? Sempre um parceiro, além de ser um autor, né? De um dos nossos... De um, de um livro, de um dos nossos selos. Já participou com a gente aqui de um webinário e agora participando com a gente também, sempre com contribuições muito relevantes. É, eu acho que você sempre traz... Contribuições sempre traz informações, é, resgata ali conceitos que muitas vezes a gente esquece do dia a dia, porque a gente fica muito nessa coisa de olhar tendências, olhar tudo que está sendo muito dito, e a gente esquece de voltar às raízes do marketing, às origens do que a gente tem que pensar como estratégia. Então, Legal. queria de verdade te agradecer tá, pela participação.
1: Carolina, muito obrigado por essa oportunidade. Eu só quero ressaltar a nossa parceria, né? Em maio nós vamos lançar uma nova obra, que é Marketing Digital, Conceitos e Práticas, que vai Incrível,
0: exatamente
1: é, coincidir com o início de um curso que nós vamos oferecer, um curso de atualização, especialização, é, dois anos né, de duração, né, 400 horas de aula, mas esse curso é de 60 horas, que nós vamos oferecer em maio, junho, né, já na quarta edição, EAD, né? e o um Marketing Digital Conceitos e Práticas pela Salaiva é, Uni, né? que, que exato tá esse, esse, essa, esse essa obra, que tem muitos cases brasileiros, práticas, é, é, cases que deram errado, deram certo. Tal. Então, Com é certeza, um, é um mais uma legal.
0: super parceria de sucesso, professor.
1: Aí, tá? Muito obrigado por essa oportunidade, espero que o que eu tenha falado, é, relevância para... Com toda
0: certeza. Com certeza contribuiu bastante. Bom, então, muito obrigado, professor. Bom, então a gente está finalizando mais um episódio do Saraiva Educação Cash. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de seguir a gente no seu distribuidor de podcast gratuito e compartilhar esse episódio. Um abraço e até a próxima.